0: Chris Mon, Religion für Einsteiger Mit einem Text von Johann Hinrich Clausen Warum lässt Gott Leid zu? Eine Frage, die man vielleicht nicht beantworten kann, aber doch aushalten sollte. Bei den ganz großen Fragen des Lebens, Denkens und Glaubens kommt es viel weniger darauf an, die eine richtige Antwort zu finden, als darauf, wie man diese Frage stellt, wie man sich ihr stellt. Eine der größten aller Menschheitsfragen lautet schlicht Warum? Säkular gefragt, warum widerfährt guten Menschen Schlimmes? Womit haben sie das verdient? Oder theologisch formuliert, wie kann es sein, dass ein allmächtiger und zugleich barmherziger Gott nicht sofort einschreitet, wenn dunkle Mächte oder Naturkatastrophen unschuldige Menschen in Tod und Verderben stürzen? Es gab epochale Ereignisse, die darüber intensive philosophische und theologische Debatten ausgelöst haben. Das Erdbeben von Lissabon 1755 die Shoah und jetzt die Corona-Pandemie. Nicht nur namhafte Intellektuelle, zahllos viele Menschen haben sich den Kopf darüber zerbrochen. Warum ist mir dieses Unglück geschehen? Ist da kein Gott, der mir helfen will und kann? Nun gibt es zwei Versuche, abschließend darauf zu antworten. Der atheistische Versuch. Auf der Welt geschieht viel Schlimmes. Wenn Gott allmächtig sein soll, muss er böse sein. Wenn er aber gut sein soll, kann er nicht zugleich allmächtig sein. Folglich ist die Vorstellung eines allmächtigen und guten Gottes absurd. Dagegen steht eine ältere theologische Tradition. Gott ist allmächtig. Was auch geschieht, folgt seinem guten Willen. Dieser ist den Menschen allerdings verborgen, weshalb es das einzig Richtige ist, wenn sie sich gehorsam in ihr Schicksal fügen. So oder so, Ende der Diskussion. Dabei tun beide. Die doktrinären Atheisten wie die dogmatischen Theologen so, als handele es sich um eine abstrakte Knobelei, die sie selbst gar nicht betrifft. Nur deshalb werden sie wohl so leicht mit der Frage fertig. Besser wäre es, die Frage offen zu halten. Denn in dem bloßen, harten Warum kann etwas verborgen liegen, das für das Überleben, das Weiterleben der eigenen Seele unendlich wichtig ist. Es kann, aber es muss nicht. Wer nach dem Warum fragt, hat noch nicht aufgegeben. Findet Worte für den Schmerz und die Wut, ringt um einen Sinn, wagt eine Sehnsucht, hofft auf etwas, ohne schon zu wissen, was es sein könnte. So zu fragen, führt aus der Erstarrung in eine Bewegung. Es muss nicht, aber es kann dann vieles Raum und Ausdruck finden. Zorn und Stille, Warten und Protest, Weinen und Hoffen, Hass und Liebe, Nachdenken und Meditieren. Bei jeder und jedem auf eine ganz eigene Weise. Die Frage nach dem Warum zielt nicht auf die eine theologische Antwort, sondern auf viele unterschiedliche Glaubenserfahrungen. Deshalb nimmt sie in der Bibel, die ja ein Erfahrungs- und kein Lehrbuch ist, so großen Raum ein. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe, heißt es im 22. Psalm. Viele haben ihn nachgesprochen, geschrien, gehaucht, gebetet in Verzweiflung und Einsamkeit, als letztes Aufbäumen vor dem Tod, manchmal aber auch mit einer Ahnung von Hoffnung, so wie Jesus am Kreuz. In diesem Warum zerbricht Altes, doch manchmal wird darin Neues geboren. Ein neues Bild von Gott kann hier entstehen. Von einem Gott, mit dem man streiten und kämpfen muss, der im Dunkeln wohnt, der in die Tiefe mitgeht, der verletzlich ist und selbst mitleidet. Spannungsgeladen und widersprüchlich sind solche Erfahrungen von Gott, aber voller Bewegung. So wie die Menschen, die sie machen, denen Schreckliches passiert ist, die aber sehr unterschiedlich, widersprüchlich und überraschend darauf reagieren. Manche nehmen, indem sie trotzdem nach Gott fragen, ihr Leben im Leiden neu an, gehen ihm auf den Grund und halten Ausschau nach dem, was die Not wendet. Dabei können sie dann auch die Erfahrung machen, dass sie aufmerksamer werden für ihre Mitmenschen, für deren Schmerzen und Hoffnungen. Warum also sollte man die Frage nach dem Warum nicht stellen, nur weil es keine endgültige Antwort auf sie gibt? Gelesen von Hans-Gerd Martens, Januar 2021. Mehr Informationen unter www.chrismon.de